0: Günaydın, bugün 23 Mart 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ve Push ile birlikte hazırladığımız 5 Dakikada Dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Merkez Bankası para politikaları faiz kararını açıklayacak ama hiçbir önemi kalmadı değil mi faizin? Hele ki epistemiolojik kopuştan sonra. Neyse, biz işimize bakalım. Günün en flash haberi Emek ve Özgürlük İttifakı masasından geldi. İttifak daha önce aday çıkartacağız dediği Cumhurbaşkanı seçimleri için ortak bir aday göstermeyeceklerini açıkladı. Ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin toplumsal adaletin gerçekleşmesi için yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan Büyük tahribatın sorumlularından hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna buradan deklere ediyoruz. Ve kamuoyla paylaşıyoruz. Ve böylece hesaplar değişti. Son araştırmalara göre Cumhur İttifakı'nın %42, Millet İttifakı'nın %40, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın %11 oyu var. Siz toplayıp çıkartırken ben diğer habere geçeyim. Anayasa Mahkemesi HDP'nin davasını seçim sonrasına erteleme talebini reddetti. Hatırlayacaksınız 2021 yılında HDP'ye bir kapatma davası açılmıştı ve HDP yöneticileri bu dava kapsamında 11 Nisan'da savunma vereceklerdi. Fakat HDP yönetimi seçimlere yetişmeyeceği gerekçesiyle davanın ertelenmesini istemişti. Bugün Anayasa Mahkemesi bu erteleme talebini reddettiğini açıkladı. Bu durumda 11 Nisan'da bu savunma verilecek sonra da raportör karar için mütalasını yazacak. Dün İyi Parti'nin grup toplantısı vardı. Genel Başkan Meral Akşener özellikle Sinan Ateş suikastine ilişkin çok sert konuştu. Sinan Ateş'in katillerini biz bulacağız. Emir vereni de emir verenleri de o işi planlayanları da bu dümeni yapanları da biz bulacağız ve cezalandıracağız. Deprem sürecinde Hatay'ın sesini duyuran eski futbolcu Gökhan Zan'la Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu Ünal Karaman da İYİ Parti'ye katıldılar. Toplantının ardından iyi Parti vekili Yavuz Ağar Aleoğlu bir basın toplantısı düzenledi ve o da çok sert konuştu. Söylüyorum ki HDP'nin içine dahil olduğu bir denklemde defalarca ifade ettik hem genel başkanımızın merkezine, kendi iradesini koyduğu hem de o irade üzerinden benim de irademi beyan ettiğim defalarca açıklamam oldu. Biz terörün gölgesini düşte yerde olmayız. Biz terörü memleketine en şerefli makamlarının seçileceği iklimlerin içerisinde bir pazarlık vesilesi yapmayız dedik mi? Dedik. Duydunuz işte İyi Parti'nin içinde ve masaya dönük ciddi tartışmalar olsa da Millet İttifakı yoluna devam ediyor. İttifak 6 genel başkanın imzaladığı protokolünü YSK'ya yani Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Partiler 8 Nisan'a kadar ittifaklarda değişiklik yapabilecek. 10 Nisan'da aday listeleri teslim edilecek. Millet İttifakı'nın 6 partisinin genel başkan yardımcıları Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dosyasını Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Bugün Millet İttifakı'nın sayın üyeleriyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na geldik. Sayın Saadet Partisi Bülent Kaya, Deva Partisi Medeni Yılmaz, Gelecek Partisi Selçuk Özda, Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Parti Cemal Engin Yurt birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adaylık başvurusunu gerçekleştirdik. Muharrem İnce ne yapacak? Herkesin yanıtını en çok merak ettiği soru bu. Memleket Partisi'nin Genel Başkanı İnce, dün katıldığı ve rekor izlenme alan Teke Tek programında sonuna kadar mücadele edeceğini ve yarıştan çekinmeyeceğini açıklamıştı. İnce, gelin Türkiye ittifakı kuralım diyor, üçüncü yolu öneriyor. Biz insanlara üçüncü bir yol öneriyoruz. Bir seçenek sunuyoruz. Bir üçüncü yol. Yani diyoruz ki milletimize bir ihtimal daha var diyoruz. Bir ihtimal daha var. Onun için bütün milletimizi pazartesi günü saat 20'ye kadar sandık başına gitmeye, seçim kuruluna gitmeye davet ediyorum. İmza vermeye davet ediyorum. Muharrem'ince son düzlükte ne yapar inanın ben de bilemiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi'ni ziyaret programına aldı. Kılıçdaroğlu, arkadaşlarım takvim çalışıyorlar, elbette Memleket Partisi'ne de gideceğim dedi. Merak edilen isimlerden biri de eski bakan Berat Albayrak uzun zamandır piyasada yok. Trabzon'da çıkan bir yerel gazete Albayrak'ın aday olmayacağını öne sürdü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki listeye ilişkin Faruk Özak ve Asim Aykan'dan bilgi aldığını öne sürüyor bu yerel gazeteci ve yazısında Berat Albayrak'ın aday olması istendiğini ama kendisinin bu yoğun teklifleri kabul etmediğini yazıyor. Tam cümleler şöyle Başkent semalarından bize ulaşan son siyasi kulislere göre Trabzon'da listenin ilk sırasına Mustafa Varank geliyor, Berat Albayraksa Trabzon'la ilgili teklifleri reddediyor, milletvekilliği istemiyor. Biz yazanın yalancısıyız. AK Parti ve MHP'de adaylık başvuruları sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başvurularda FETÖ'cü ve PKK'lı isimlerin listelere sızma girişimleri olduğunu ileri sürdü. Yalçın'ın yazılı açıklaması şöyle, ''İncelemeler sırasında diyor partimize dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemledik. Çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiğini tespit ettik.'' Gerçekten çok ilginç. Devam ediyor açıklama. Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler. Evet vesaire vesaire diyorum ben. Yani bu insanlar PKK'lı ve FETÖ'cü ise nasıl adaylık dosyası hazırlayabilmişler? Nasıl ortalıkta serbestçe dolaşıyorlar? O da ayrı bir muamma. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ne Türkiye Emekliler Derneği TÜED Genel Başkanı Kazım Ergun dernek merkezinde dün bir araya geldiler. Emeklilerin talepleri var biliyorsunuz. Bakan Vedat Bilgin en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını söyledi. Söylediğim sebeplerde bugün belirtiyorum. Bu çalışmaları, alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var Bunun yanında işte emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Anka Park'la ilgili bir suç duyurusunda bulunmuştu. Hatırlayın Melih Gökçek 38 bürokrat ve projenin mühendisi hakkında. Atatürk Orman Çiftliği arazisini deyim yerinde ise talan eden ve şu anda böyle neredeyse metruk bir oyuncak mezarlığına dönüşen bu alan Ankara'da öyle yıllardır orada duruyor. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma izni vermedi. Ritük, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yine cezaya mahkûm Halk TV ve Show TV'ye beşer kez yayın ve program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi. Fox TV'ye gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin ihlal edildiği, ayrıca Haber TV'ye de yayında küfür dile getirildiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Tabii ki Tele1 de nasibini aldı. Tele1'e de yine idari para cezası geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uzun zamandır biliyorsunuz sokaklarda büyük protestolarla uğraşıyor. Sebebi de emeklilik yaşını yükselten yeni bir yasanın ulusal meclis onayı olmadan kabul edilmesi. Bugüne kadar bu konuyla ilgili hiç konuşmamıştı Macron. İlk defa şöyle dedi. Hiçbir aşırılığa tahammül etmeyeceğiz ama hükümet şiddet olmayan meşru öfkeyi de dinlemelidir. Sizce bu reformu geçirmek benim hoşuma mı gidiyor? Fransa'da 10 milyon olan emekli sayısı 17 milyona yükseldi. Biraz daha daha uzun beklersek karşı karşıya olduğumuz bütçe açıkları daha da büyüyecek dedi. Macron sendikaları 3 hafta ile 1 ay içinde diyaloğu sürdürmeye davet etti. Evet bugün de gündemimiz böyle. Yarın cuma öyleydi, böyleydi. Bakın bir haftayı bile deviriyoruz ve gün gün sandığa doğru ilerliyoruz. Yarın sabah erken saatlerde yine yürürken, işe giderken, koşarken, serviste kulaklarınıza dolmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.